0: 今年は年始の仕事休みが多くありまして、でもどれもスケジュールが埋まっていたような感じでしたね。なので確実に体力というか、えー、まあ疲労感というのは溜まっていく一方だったんですけれども、充実したお正月休みでしたね。えー、ざっくりと言うと、まあ家族全員と揃う日があったりですね。あと、まあ家族で八景島シーパラダイスに手掛けましたね。えー、そのシーパラダイスっていうのは売りが水族館なんですけれども、あのー、全然水族館行かずに1日充実して八景島を楽しめましたねあとはそうですね、えー、飲み会とかもありましたね他にもですね、えー、神さんがいとこと映画を見に行くっていうんで、まあ、一滴なっつったのもあるんですけれども、一滴なっつって、そうすると子供と留守番になるわけですね。で、そのいとこも2歳になる子供がおりまして、で、その子供を一緒に、えー、子守というか面倒を見るっていうことをしてたんですね。まあ、大変でしたね。いとこのそのお母さんがそう出て行った後に、もうママママと泣き叫んだりですね。とにかく大変でした、その一日は。えー、なので、下手に、こう、お正月ボケという感じはなかったですね。えー、で、仕事が始まり、その後の休日、日曜日がやってきた時にまた出かけたんです。その話はタイトルコール後にお話しします。えー、お正月は、まあ、楽しかったという自分がお送りします。寄付書の稲田学校長審では、この前の日曜日なんですけれども、これまた家族でですね、鎌倉に来ました。うん。まあ、あの、自分以外の家族は初詣となるんですけれども、自分はちょっとね、あの、1月1日の、その、1月1日の早朝って言えばいいのかなその時に近くの神社に行ったので、えー、鎌倉に行った時は二度目詣で、二度目モーデなんですけれども、ええー、まあ、鎌倉に行って、鶴岡八幡宮というところでお参りをしまして、でね、鎌倉に行ったらね、えー、必ず通りたくなっちゃう通りがありますね。知ってる人はもう当たり前のように通るよ通るよっていうところなんですけれども、小町通りというのがあるんですね。えー、鎌倉の鶴岡八幡宮は結構入り口が大きくてですね、その前の通り大きな道がバーっとあるんですけれども、そこを一個避けた細い道が小町通りなんですね。で小町通りというのは何がいいかというと、そのお店がバーッとこう並んでいるんですね。うーん、そうだな。原宿でいうと竹下通りみたいな感じなんですね。えー、まあ用がなくても歩いてるだけでも気になっちゃう店があるよっていう感じで。うん。で、原宿のその竹下通りとでも大きく何が違うかっていうと、若者向けの洋服とかそういうものはあまり置いていないよっていう。ところですね。えー、なので自分ぐらいの歳の人が通って何が楽しめるかというと、まあ、食べ物になっちゃいますね。えー、まあ今回の終わりの感想にもなるんですけれども、結局、これとこれとこれを食べるんだな、小町通りっていうのはっていうのが、なんか決まってきちゃいましたね。えー、まず、えー、お店の名前っていうのははっきり覚えていないんですけれども、一つ目のお店、えー、一つ目のお店は覚えております。一番屋というところで、おせんべいを売っているところがあるんですね。そこでは、また、その表で。焼きたてのせんべいをそのまま直接1枚こう手渡しで渡してくれるっていうことやってるんですね。えー、もうそんな焼きたてのせんべいなんてめったに食べれるもんじゃないと思うから小町通りをもう通ると絶対食べたくなっちゃうんですね。で、1枚50円かな ?60 円かなうん、小さな海苔で持つところをこう作ってくれて、あとはもう醤油ダレにつけたてなんで、こう、ちょっと気を抜くと醤油ダレが垂れてきちゃうんで気をつけながら食べるっていう。うん。で、その後、ちょっと歩くとですねもうここからお店の名前はっきりと覚えてないんですけれども抹茶屋さんというか抹茶のデザートを表販売しているお店があるんですね、えー、抹茶ソフトクリームだったり、えー、あとは抹茶クレープだったりっていうのがあるんですねで自分は今回抹茶クレープを食べたんですけれどもそのクレープの頭にそのソフトクリームをちょっとこう乗っけてくれるんでまあ、ソフトクリーム頼むよりもお得感もあったりしてでその抹茶クレープ食べたんですけれどもまあそのちょっとやそっとのこの抹茶味を出しているアイスには負けないですね、えー、自分は京都の辻尾というところで、抹茶ソフトクリームを食べたことがあるんですけれども、まあ、そこの抹茶はすごいんですねえ。自分は今でもそのつづりの抹茶ソフトクリームが一番抹茶感が強くて美味しいなと思ってるんですけれども、そこに負けないぐらい。まあ、実際自分の中ではつづりなんですけれども、そこに負けないぐらいの抹茶の確かな。風味がこう口の中に広がって美味しいんですね。で、その後。自分はさっき抹茶クレープ食べたんだけれども、その、ここを通るとね、やっぱりそこのクレープが食べたくなっちゃうっていうお店があって、ここはもう完全にクレープ屋さんなんですね。で、そのクレープ屋さんっていうのは、どうもこう、生地が他と違っていて、生地を楽しんでくださいねっていう感じがすごい伝わるんですね。えー、なぜかというと、シンプルな味付けのクレープの種類が多いんです。うん、大体クレープ屋さんに行くと基本的なものがもうバナナ生クリームチョコレートとかまあいちごのその生クリームとかいちごカスタードクリームとかなんかそういうものがもうなんかメインにとされるかもしれないんですけれども結構シンプルな種類が多い何かというとシュガーっていうねその種類があってでシナモンシュガーとかねえー、バターシュガーとか、いろいろとあるんですけれども、自分はそこの中で、毎回これになっちゃうなっていうのが、レモンシュガーっていうのがあるんですね。もう、その、単純に、えー、砂糖をまぶして、レモンを絞った汁をシャーっとこうかけただけのクレープ。だからもう、持った時には、ペランペランなんですよ、えー。ペランペランなんだけど、もうまさに生地、楽しんでねっていう感じのクレープで、こう、そそるんですね。えー、あそこではあまりバナナ生クリームとかそういうものに行かない方が、いいような気がします。えー、でレモン、シュガー、美味しいですね。あまりないでしょレモンをかけたクレープっていうのは、そ、あのー、さっぱりとして、かつ、クレープの生地と砂糖の甘さがいい感じにマッチしますね。えー、そして、もう、この辺りで小町通りはそろそろ抜けるというところなんですけれども、最後にまた、こう、ソーセージを表で焼いているところがあるんですよ。あ,あのー、まあ、自分としてはね、やっぱりこう、食べたくなっちゃうんですね。えー、単純にフランクフルトっていう風に売ってるんだとしたら、結構素通りできるんですよ。その夏の屋台でも売ってるもんだなとかいう感じで素通りできるんだけど、なんかバジルなんたらソーセージとか、あのー、調理ソーなんちゃらソーセージみたいな、なんかそういういろんな種類を、こう、美味しそうに焼いてるわけですよ。で、そこはもうハムとかソーセージの専門のお店でもあるから、確かなソーセージなわけですよ。で、それをね、やっぱり食べて、最後の締めが、そのソーセージとなり、で、小町通りを抜けるんですね。もう、これが結構決まりになっちゃってね、いろいろと他にもあるんですよ。あの、小田歩道メンバーの小高祐介が大批判していたチョコレートコロッケとかですね、なんかそういうものもあるんですけれども、今回そこ行けなかったですね。機会があれば全然食べてみたいと思ったんですけれども、いろんなコロッケの種類を売っているお店とかもあります。うん。なので、えー、鎌倉に来た際はですね、ぜひ小町通りを歩いて、いろんなものを食べてみてはいかがでしょうか。帰ってきて、口餌ラジオ。手を洗って、口餌ラジオ。晩ご飯を食べて、口餌ラジオ。お風呂に入って、口餌ラジオ。テレビを見て、口癖っジオ。布団に入って、寝るよ、お休み。いつでもどこでも片手間に、口餌ラジオは毎月1回更新のアスレティック放送局で、リンクページからいけるよ、ね、さあコーナーに参りましょう自力 80% このコーナーでは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ自分で解決していくコーナーでもありリスナーの方からのご相談やお悩み解決していくというコーナーです。今回もメールが届いております。ありがとうございます。なだらかんネーム、パンドラボックスさん。ありがとうございます。本文、どうも、所さん。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。と、新年最初のなだらか登場を狙っているパンドラボックスです。ああ。ああ。新年2回目でしたね。えー、まあ、前回お読みしたメールは去年いただいたメールだったんで、なるべく送られてきた順番にお読みしているという形なんですね。バンドラボックスさん申し訳ありません。えー、新年2回目となってしまいました。続き、205回のサンドイッチマンのルーツに関して丁寧なお答えをいただきありがとうございます。いえいえ。ミキシーコミュニティでも、なだらかのトピックのコメントでも、ご苦労のほどが伺えます。さすがは翔さんです。ありがとうございます。いやあのー、ミキシーコミュニティのなだらかご女子のトピックっていうのがあるんですけれども、こちらの方でね、あのー、まあ、どういった感じで調べたかっていうのを、あのー、書いたことがあったんですね。えー、まあ、サンドイッチマンのルーツに関してはですね、もう日本語のウィキペディアとかじゃどうにもならないっていう感じでして、いろんな海外のサイトをあさって翻訳しては、これじゃないなとか、まあいろいろと自分の中で文章を組み立てたりとかしたっていうことを書いたらあのパンドラボックスさんが読んでくださったんですねありがとうございますいやいやもう難しい疑問ほどね解決した時には自分もすっきりしますから、えー、いいんですようん。続き今回は普通に生活しているとめったにお目にかかれない人物に関しての質問ですはい翔さんをはじめ横断歩道並びに男性は嫌いな人はいないであろうバニーガールのルーツを知りたいですよろしくお願いしますということですね。バニーガール。うん。自分はバニーガールという存在をいつ知ったかなと考えてみたんですけれども、今まで生きてきて生のバニーガールを見たことはないですね。えー、そのテレビの金ちゃんの仮想対象のアシスタントさんとか、あと、まあ、コントの設定ですね。お笑い番組のコントの設定とかで出てくるようなバニーガールしか見たことはないですね。うーん。まあ、こういった感じでですね、今回の疑問に参ります。バニーガールのルーツって何なのですね、調べてきました。ここからが答え。バニーガールは雑誌プレイボーイとの連動企画で運営された高級クラブ、プレイボーイクラブのウェイトル推奨として考案されました。えー、あそうですね。プレイボーイの雑誌というのは、こう、ウサギというのがシンボルマークというか、トレードマークでもありますもんね。えー、その時に、公、えー、案された衣装だと。うんで、このプレイボーイクラブっていうのは、1960年から1988年にやっていたクラブなんですね。えー、おそらくアメリカですね。アメリカでやっていたクラブ。そこで、まあ、インパクトがあったせいなのか、日本に舞い込んで、まずは、えー、ホステスさんの衣装として使われたみたいなんですね。で、その後、テレビ番組のアシスタントだったり、えー、コントの設定の中で出てきたりとか、えー、一般の人にもですね、一般の人っていうか方、まあ今回はこういったルーツでございました。サンドイッチマンよりかはわかりやすかったですね、えー。パンドラボックスさん、メールありがとうございます。こういった感じで日常にある様々な疑問や質問の方をお待ちしております。投稿法によりなだらか向上心を選択してどしどしとご投稿ください。以上、自力 80% でした。市が明けま、しして2011年になりました、まあ、早々にですね、自分はあの、名前、もう一つ、メガネタマーニという名前で、ラジオ番組やっていたりもするんですけれども、この名前で、結構いろいろな番組に出させていただいております。えー、まず、京都区というね、京都の番組があるんですけれども、こちらの方にマシルという男と出ていたりですね、他にも、エモイプ2という番組にも出させていただきまして、こちらは全4夜、からなるんですけれどもまだ全ては配信されておりませんね4、えー、夜というのは4回分です、うん、4回分配信される予定なんですけれども、えー、これから徐々に出てくるのかなと思いますそして他に、えー、高橋狂気の狂気の沙汰とは思えないという番組がありまして。で、こちらの方は最初から約1時間かな ?1 時間メガネたマーニとしてお話ししております。なんかね、メガネたマーニが物真似をしなくてもなんかもうそのままでもとある人に似てるよとかね、そういった話もあるので気になるという方は聞いてみてください。それぞれの番組なんですけれども、えー、今回パンドラボックスさんのメールの中にも書いてありましたミクシーコミュニティというのがありますえー、こちらはリンクページからミ i シーコミュニティの方に行けます。そしてミ i シーコミュニティの方でこういった番組に出ましたとリンク先も貼って書きますので、こちらから飛んでみてください。うん。で、このミキシーコミュニティというのがちょっと厄介で、管理人の、まあ、自分なんですけれども、申請がないと入れないという、見れないということになっておりますが、まあ、あの、ちょっとした、えー、入ってくださった方に特別何かできたらいいなということを考えているだけですので、えー、一回入ってすぐ抜けて、また入るっていうのはどうなのかなっていうのもためらわずに、どんどんどんどん出入りしてください。えー、申請してください。そのたんびにもう許可しますので、えー、よろしくお願いします。そして、えー、お知らせです。このなだらか補助心が配信されたと同時に更新されました。えー、アスレチック放送局というのがリンクフェスから行けるようになっておりますが、こちらのクッチレザーラジオが新年一発目の更新をしました。気になるという方は聞いてみてくださいいろいろですねまた真っ白にイライラをぶつけておりますまあ、このイライラはあの聞いている方にもわかるかなと思うので気になるという方ぜひ聞いてみてくださいということでな中田加古女子は毎週水曜日更新ですそれではまた次回ホワイトは菊池翔でした目柄と周りでもあるよお疲れ様まです